The following preaching is T. John Newell's preaching on Old Testament book Ecclesiastes. The time is winter time, two thousand five. Uh, Matthew Henry 
，虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌，有什么益处呢？第四节，一代过去，一代又来，的确永远长存。日头出来，日头落下，即归所出之地。风往南刮，又向。
因我的心为我一切所劳碌的快乐，这就是我从劳碌中所得的份。后来我查看我手所经营的一切事，和我劳碌所成的功，谁知道都是虚空，都是捕风。十二节，我转念观看智慧、狂妄和愚昧，在往以后而来的人还能做什么？也不过行早先所行的就是了，我便看出智慧胜过愚昧，如同光明胜过黑暗。智慧人的眼目光明，愚昧人在黑暗里行。我却看明有一件事，这两等人都必遇见。我就心里说，愚昧人所遇见的，我也必遇见。我为何更有智慧呢？我心里说，这也是虚空。智慧人和愚昧人一样，永远无人纪念，因为日后都被忘记。可叹智慧人死亡，与愚昧人无异。十七节，所以我恨而生命，因为在日光之下所行的事，我都以为烦恼，都是虚空，都是捕风。我恨恶一切的劳碌，就是我在日光之下的劳碌。因为我得来的必留给我以后的人，那人是智慧，是愚昧，谁能知道呢？他竟要管理我劳碌所得的，就是我在日光之下用智慧所得的，这也是虚空。第二十节，故此我转想我在日光之下所劳碌的一切工作，心变绝望，因为有人用智慧知识灵巧。所劳碌得来的，却要留给未曾劳碌的人为分，这也是虚空，也是大患。人在日光之下劳碌内心，在他一切的劳碌上得着什么呢？因为他日日忧虑，他的劳苦成为愁烦，连夜间心也不安，这也是虚空。人莫强如吃喝，且在劳碌中享福。我看这也是出于神的手。论到吃用享福，谁能胜过我呢？神喜悦谁，就给谁智慧、知识和喜乐。唯有罪人，神使他劳苦，叫他将所收据的、所堆积的归给神所喜悦的人。这也是虚空，也是不风。第三章第一节，凡事都有定期。天下万物都有定时，生有时，死有时，栽种有时，拔出所栽种的也有时，杀戮有时，医治有时，拆毁有时，建造有时。第四节，哭有时，笑有时，哀痛有时，跳舞有时，抛掷石头有时，堆聚石头有时。报有时，不拥抱有时。第六节，寻找有时，失落有时，保守有时，舍弃有时，撕裂有时，缝补有时，寂寞有时，言语有时，喜爱有时，恨恶有时，征战有时，和好有时。第九节，做事的人在他劳碌上有什么益处呢？见神教世人劳苦，使他们在其中受经验。十一节
，神造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里。然而，神从始至终的作为，人不能参透。我知道世人莫强如终身喜乐行善，并且人人吃喝，在他一切劳碌中享福，这也是神的恩赐。我知道神一切所做的，都必永存。无所增添，无所减少。神这样行，是要人在他面前存敬畏的心。现今的事早先就有了，将来的事早也已有了，并且神死已过的事重新再来。十六节，我又见日光之下，在审判之处有奸恶，在公义之处也有奸恶。十七节，我心里说，神必审判一人和二人，因为在那里各样事物、一切工作都有定时。我心里说，为世人的缘故，是神要试验他们，使他们觉得自己受一样。十九节，因为世人遭遇的，受也遭遇，所遭遇的都是一样，人不能强于受。都是虚空，都归于一处，都是出于尘土，也都归于尘土。谁知道人的灵是往上升，兽的魂是下入地呢？故此，我见人莫强如在他经营的事上喜乐，因为这是他的份，他身后的事，谁能使他回来得见呢？第四章第一节，我又转念。见日光之下所行的一切欺压，看啊，受欺压的流泪，且无人安慰；欺压他们的有势力，也无人安慰他们。因此，我赞叹那早已死的死人，胜过那还活着的活人，并且我以为那未曾生的，就是未曾见过日光之下恶事的，比这两等人更强。我又见人为一切的劳碌和各样灵巧的工作，就被灵色嫉妒，这也是虚空，也是捕风。第五节，愚昧人抱着手吃自己的肉，满了一把，得享安静；强如满了两把，劳碌捕风。第七节，我又转念，见日光之下有一件虚空的事，有人孤单无。兄，尽劳碌不息，眼目也不以钱财为主。我劳劳碌碌，刻苦自己，不享福了，到底为谁呢？这也是虚空，是极重的劳苦。第九节，两个人总比一个人好，因为二人的劳碌同得美好的果效。若是跌倒，这人可以扶起他的同伴。若是孤身跌倒，就没有别人扶起他来，这人就有祸了。十一节，再者，二人同睡就都暖和，一人独睡怎能暖和呢？有人攻胜，孤身一人，若有二人，便能抵挡他。三股合成的绳子不容易折断。十三节，贫穷而有智慧的少年人。胜过年老不肯纳念的愚昧王，这人是从监牢中出来做王。
，在他国中生来原是贫穷的。我见日光之下一切行动的活人，都随从那第二位，就是起来代替老王的少年人。他所治理的众人，就是他的百姓，多得无数。在他后来的人尚且不喜悦他，这真是虚空，也是捕风。第五章。第一节，你到神的殿要谨慎脚步，因为近前听胜过愚昧人献祭，他们本不知道所做的是恶。你在神面前不可冒失开口，也不可心急发言，因为神在天上，你在地下，所以你的言语要寡少。第三节，事物多就令人做梦，言语多。就显出愚昧。你向神许愿，偿还不可迟延，因他不喜悦愚昧人，所以你许的愿应当偿还。你许愿不还，不如不许。第六节，不可任你的口使肉体犯罪，也不可在祭司面前说是错许了。为何使神因你的声音发怒，败坏你手所做的呢？七节，多梦和多言，其中多有虚幻。你只要敬畏神。第八节，你若在一审之中见穷人受欺压，并夺去公义公平的事，不要因此诧异，因为有一位高过居高位的鉴察，在他们以上还有更高的。第九节，况且地的益处。归众人，就是君王也受田地的供应。第十节，贪爱银子的不应得银子之足，贪爱丰富的也不应得利益之足，这也是虚空。货物增添，吃的人也增添，物主得什么益处呢？不过眼看而已。劳碌的人不拘吃多吃少，睡得香甜。富足人的丰满，却不容他睡觉。十三节，我见日光之下有一宗大祸患，就是财主积存资财，反害自己。因遭遇祸患，这些资财就消灭。那人若生了儿子，手里也一无所有。十五节，他怎样从母胎赤身而来，也必照样赤身而去。他所劳碌得来的，手中分毫不能再去。他来的情形怎样，他去的情形也怎样。这也是一种大祸患。他为风劳碌有什么益处呢？十七节，并且他终身在黑暗中吃喝，多有烦恼，又有病患怄气。十八节，我所见为善为美的。就是人在神赐他一生的日子吃喝，享受日光之下劳碌得来的好处，因为这是他的份。神赐人资财丰富，使他能以吃用，能取自己的份，在他劳碌中喜乐，这乃是神的恩赐。二十节，他不多思念自己一生的年日，因为神应他的心使他喜乐。第六章。第一节，我见日光之下有一宗祸患重压在人身上，就是人蒙神赐他
资财丰富尊荣，以致他心里所愿的一样都不缺，只是神使他不能吃用，反有外人来吃用，这是虚空，也是祸患。人若生一百个儿子，活许多岁数，以致他的年日甚多，心里却不得来享福乐，又不得埋葬。据我看，那不到妻而落的胎，比他倒好。第四节，因为虚虚而来，暗暗而去，名字被黑暗遮蔽，并且没有见过天日，也毫无知觉。这胎比那人倒想安息。那人虽然活千年，再活千年，却不享福。众人岂不都归一个地方去吗？第七节，人的劳碌都为口腹。心里却不知足，这样看来，智慧人比愚昧人有什么长处呢？穷人在众人面前知道如何行，有什么长处呢？第九节，眼睛所看的，比心里妄想的道好，这也是虚空，也是补风。这就结束了啊，传道书前半部的经文，就是从第一章第一节。六章第九节的经文，呃，传道书，如果你去很仔细的去一章一节啊，甚至于啊每一节中，呃，在分析的话呢，你会发现其中的思想的转折是呃变化很多，啊、呃，有人说传道书啊，它里面的教导啊，啊、呃、有上千以上的教导，思想的转折呢也有上千啊之。呃这种说法呢，呃，应该不是一种夸张的说法，是接近于事实的。呃，所罗门王他是非常有文学才华，他还作诗，呃，他写的传道书呢是非常有呃诗的意味。所以你在读传道书的时候呢，呃，有的时候啊，他、呃、嗯、呃、读起来呢，呃，忽然好像给你一个啊诧异的思想。突出的一个思想之中呢，他就在后面解释他所要说的是什么。那么现在我试试看，把《传道书》第一章第一节到第六章第九节来做一些呃尝试，做一些分段啊。我把它主要的啊主题呢提出来啊。虽然他所讲的思想周转是上千以上，但是呢啊他的。主要的主题呢，啊，还是可以勾画出来的。在第一章的第一节到第十一节，所罗王是用来啊来介绍传道书用的。他在这边啊,啊提到啊，在所有的人的活动呢，都是虚空的，都是啊捕风。从第一章第十二节到第二章的第十七节。他就说，呃，这个人的这个所成就的事情呢、啊，是虚空的，是捕风的。他在这里，他用一些呃个人的经验来呃证明这个说法。从第二章的十八节到第六章的九节呢，他就说，人所做的工作。
们说劳碌的工作的本身也是虚空的，也是没有意义，是不风的。那他在这里也是用个人的经验来证明他这个论点，因为人所记忆的事是虚空的，以及人的劳碌这个事情的本身也是虚空的，所以所罗门王。在传道书的前半段，他劝勉人要敬畏神，呃，做一个讨神喜悦的人。因为讨神喜悦的人呢，神使他能够在今生得到享受，呃，得到喜乐，呃，得到呃很多祝福，并且呢，呃，一生呢都是欢欢喜喜的，并且在劳碌中呢，他也是欢欢喜喜的，啊、呃，并且从劳碌中呢得到。神的祝福是他生活所需的呢，都能够啊得到神。